0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. listopadu.
1: Vatikánský tiskový mluvčí potvrdil zprávu o přípravných krocích návštěvy Benedikta XVI v Izraeli.
0: Ruská pravoslavná církev se obrátila na saudsko arabského krále s žádostí o výstavbu pravoslavného kostela.
1: Sympozium o stavu přírodních věd po čtyřech stech letech od Galileo Galilea přiblíží v rozhovoru arcibiskup pravázy.
0: To a mnohé jiné uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Blázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardy potvrdil, že probíhají diplomatické kontakty za účelem zkoumání možnosti cesty Benedikta XVI. do svaté země v příštím roce. Vatikánský tiskový mluvčí tak odpověděl na otázku po zprávě, kterou uveřejnil izraelský deník Haarec, který píše o konkrétních podrobnostech návštěvy, která by se mohla uskutečnit v květnu příštího roku na území Izraele i palestinské samozprávy.
1: Vatikán Hlubokou bolest pro oběti série atentátů v indické Mumbai, které včera zabily nejméně přes 100 lidí a přes 300 jich zranili, vyjádřil Bendikt 16. V Telegramu podepsaném kardinálem Bertónem, státním sekretářem Vatikánu a adresovaném arcibiskupovi Bombaje Osvaldu Graciasovi vyjadřuje přání, aby se učinil konec teroristickým činům, které vážně zraňují lidskou rodinu a ničí mír a solidaritu, nutnou k budování civilizace hodné vznešeného povolání člověka, milovat Boha a blížního. Papež vyjadřuje hluboké znepokojení nad stupňujícím se násilím v Mumbai a ujišťuje o své blízkosti všem, kteří jsou zasaženi těmito strašlivými teroristickými činy. Svatý otec se modlí za oběti i jejich rodiny a prosí Boha, aby utěšil zraněné a ty, kdo oplakávají své blízké. S kardinálem Osvaldem Graciasem se do Bombaje spojil také náš kolega Sergio Centofanti.
0: Všichni jsme tím, co se stalo šokování. Tyto teroristé nejsou jen proti vládě, ale proti celému indickému národu. Teroristické útoky jsme tu měli už dříve, ale nikdy ne tohoto typu. Nyní musíme zůstat všichni sjednocení. Všechno náboženství, všechen lid musí v této chvíli zůstat sjednocení a bojovat proti tomuto násilí.
1: Jaké jsou reakce křesťanů v této situaci?
0: První věcí je modlitba. Modlitba za všechny a za mír. Indický národ potřebuje mír, kulturu míru, kulturu nenásilí. Kristovo poselství, které je poselstvím pokoje, radosti a lásky.
1: Letošní rok je jedním z nejdramatičtějších v moderní indické historii. Hovoří Mikel Guglielmo Tori, docent historie Azie z Univerzity v Turíně.
0: Nemyslím, že se Indie stala obětí mezinárodního terorismu. Myslím, že je spíš obětí formy terorismu, která je spjata s vnitřním napětím zemi. Napětí je v Indii mnoho. Je spojeno částečně s ekonomickým rozvojem, k němuž došlo na začátku 90. let a které přineslo velký růst indické ekonomiky. Jenže z tohoto vzrůstu má prospěch pouhá šestina obyvatel, zatímco zbytek je z něj buď vynechán, nebo je jim dokonce znevýhodněn. Kromě toho je tu také napětí související se situací menšin, které jsou diskriminovány. Největší z nich je muslimská. Nespravedlnosti vůči ní nebyly vyřešeny použitím demokratických nástrojů. Myslím, že to přineslo tyto formy terorismu.
1: Komentuje teroristické útoky v Indii Mikel Guliel Motory, docent historie Ázie z Univerzity v Turíně. Vatikán. Eucharistickou slavnost v doprovodu Heidnovy mše a dvou mozartových skladeb celebroval v bazilice svatého Petra včera v podvečer kardinál Angelo Comastri, papežský vikář pro vatikánský městský stát. Slavnostní liturgie byla součástí 7. festivalu sakrální hudby a umění. Skladby provedl Jaws Orchestra of the Americas pod vedením Helmuta Reilinga. Ten pro vatikánský rozhlas řekl,
0: Haydn a Mozart jsou skladatelé velké tradice 17. století a to, co ve své sakrální hudbě vyjadřují, je především velká a hluboká radost, ne povrchní. A jsem si jist, že ji přenesli na mnoho posluchačů v Bazilice.
1: Svatý otec Benedikt XVI. označil hudbu za univerzální jazyk krásy, který je s sjednocovat lidi dobré vůle na zemi a vést je k pozvednutí zraku vzhůru. Co si o tom myslíte vy?
0: Myslím, že to vyjadřují především sami hudebníci, kteří se hudbě věnují. Mezi soulisty tady máme například Mezinárodní kvarteto. Hudba je spojuje, pocházejí z celého světa, ale spojila je láska k sakrální hudbě.
1: Říká Helmut Reiling, německý odborník na barokní hudbu.
0: Řím. Rozhodnutí Rady italských rabínů zrušit den dialogu židů a katolíků se nesetkalo s jednoznačnou podporou židovských kruhů. Včerejší vydání italského denníku Corriere della Sera zveřejnilo otevřený list dvou židovských exponentů, kteří se od rozhodnutí rabínu distancují. Jsou to Guido Guastala, asistent pro kulturní záležitosti židovské obce v Livornu a profesor Giorgio Israel z Římské univerzity La Sapienza. Odmítají pokusy podsouvat rozhodnutí o přerušení dialogu a zavazují se k jeho pokračování jak se skupinami duchovních a laiků, tak s oficiálními církevními strukturami. S ohledem na světovou krizi etiky a ohrožení islámským fundamentalismem je dialog a přátelství židů a křesťanů příliš důležité na to, abychom pomýšleli na jejich přerušení nebo oslabení, píší židovští exponenti. Rezignaci na účet v oslavách dne židovsko křesťanského dialogu ohlásil předseda rady italských rabínů Giuseppe Laras. Rozhodnutí vysvětlil jako reakci na novou velkopáteční modlitbu za židy v misále tradičního obřadu. Rabínovo prohlášení donutilo organizátora dne italskou biskupskou konferenci ke změnám programu. Zároveň ale bylo řečeno, že na názoru církve o potřebnosti hlubší reflexe nad vzájemnými vztahy to nic nemění.
1: Moskva. Ruští pravoslavní chtějí postavit chrám v Saudské Arábii. Otevřený list tamnímu králi zaslali v té věci členové svazu pravoslavných občanů a združení Radoněš. Impuls k němu dala zpráva o tom, že saudové připravují stavbu mešity v Moskvě. Více k tomu Vojtěch
0: Rejtr. Často říkáte, že islám je náboženstvím spravedlnosti. Nebylo by tedy spravedlivé povolit stavbu kostelů pro křesťany v zemi, která na celém světě buduje mešity? Čteme v listu zaslaném saudskému králi. Autoře listu citují také slova kardinála Jean Torána, který řekl považují muslimové za normální věc to, že mají v Římě velkou a krásnou mešitu, měli by dát souhlas s vybudováním křesťanského chrámu v Riádu. Ruští pravoslavní připomínají saudskému králi, že křesťané a židé žili v Mece a Medině dřív, než se objevil islám. Byli tam jejich kostely a hřbitovy. Saúdská Arábie je mnohonárodní a multikonfesní stát, stejně jako mnoho jiných zemí na světě bylo by spravedlivé umožnit desetiprocentní křesťanské menšině využívat náboženské svobody. Jedině tehdy bude mezináboženský dialog poctivý a spravedlivý, napsali ruští pravoslavní křesťané.
1: Konec zpráv.
0: Věda po 400 letech od Galileo Galilea je tématem sympózia, které včera v Římě zahájil státní sekretář svatého stolce kardinál Bertone, který mimo jiné řekl, že v Galileovi se věda snoubila s hlubokým náboženským přesvědčením. Galileo totiž nebyl jenom člověk vědy, ale také víry a v přírodě spatřoval knihu, jejímž autorem je Bůh. Církev
1: si už nemusí sypat popel na hlavu v souvislosti s postavou tohoto italského astronoma. Učinila to již v dostatečné míře a nyní je třeba pohlédnout na budoucnost dialogu přírodních věd a teologie, připomněl arcibiskup Pravázy slova, které o Galileově případu řekl Jan Pavel II. Sympozium organizuje Papežská rada pro kulturu spolu s italským koncernem leteckého průmyslu Finmechanika v souvislosti s Mezinárodním rokem astronomie, který na příští rok vyhlásila OSN. V roce 2009 totiž uplyne 400 let od prvního použití dalekohledu k astronomickým pozorováním. Předseda zmíněné papežské rady arcibiskup Ravázi ve svém zahajovacím vystoupení prohlásil, že je nezbytné, aby vatikánský archiv přinesl nové a úplné vydání soudních akt procesu s Galileo Galileem, jež publikace z roku 1984 je již zcela rozebrána. Dnes by bylo zapotřebí nového vydání – spolu s hlubší analýzou historického kontextu. Osvěžilo by to paměť těch, kteří stále očekávají, že by církev v této věci měla konat nějaké pokání. Arcibiskup Ravázy dále připomněl, že rozsudek nad Galilém nebyl podepsán tehdejším papežem Urbanem VIII. a že ani kardinálové nebyli v názoru jednotní. Předseda Papežské rady pro kulturu také oznámil další vatikánské iniciativy na téma dialogu církve a vědy. Například sympozium o biologické evoluci, na kterém se v březnu příštího roku sejdou představitelé přírodních věd, filozofie a teologie. Arcibiskup pravázy pro vatikánský rozhlas odpovídá nejprve na otázku, zda takzvaný stín případu Galileo Galilea dnes ještě může narušovat dialog mezi přírodními vědami a teologií.
0: Rád bych použil tento paradoxní výraz a řekl, že stín Galileova případu může být stínem, který osvěcuje. Protože v rámci bádání zásadně napomohl tomu, aby se dosáhlo rozlišení mezi metodami, jež jsou vlastní vědě a těm, jež jsou vlastní teologii. Čteme-li Galileovi texty, nalézáme v nich přístup, který také teologii umožňuje vstoupit do jejího vlastního horizontu a současně vymezit oblast, která je vlastní přírodním vědám. O jistém stínu tedy lze hovořit, ale v tomto případě ve smyslu ryze pozitivním, a to bez ohledu na to, že tento případ lze interpretovat z různých hledisek a tedy i s různými dopady. Nikdy nezapomínejme, že Jan Pavel II. připustil, že v tomto případě došlo k chybám. Z druhé strany lze však také říci, že Galileo se v jistém smyslu může stát ideálním patronem dialogu mezi vědou a vírou.
1: Právě ke znovu zahájení tohoto dialogu dnes teologie žádá povědě a filozofii, aby jí přiznali intelektuální autoritu.
0: Ano, toto je základní východisko, protože teologie má svůj charakteristický a rigorózní intelektuální přístup. Tento přístup má přirozeně i další dimenzi, ale jeho výchozí základnou je nepochybně rozumové hledání. Intellectum ama, vybízel Augustín, Tedy, volně přeloženo, při hledání Boha je zapotřebí hluboké lásky k rozumu. Proto je nezbytné, aby věda přihlížila k teologii, k umění, k poezii, které mají svou vlastní logiku i vlastní důstojnost a které v porovnání s bezprostředním a experimentálním pojetím vědy dovolují interpretovat realitu člověka i realitu kosmu jinak.
1: Za jakých podmínek může mezi přírodními vědami a vírou docházet k určité interakci?
0: Oblast součinnosti lze hledat teprve poté, kdy jsou jasně definovány jejich vlastní hranice. Je tedy nezbytné, aby mezi identitami přírodních věd a teologie existovalo vzájemné uznání. Potom se ukáže, že na obou stranách existují styčné plochy. Například my i vědci máme stejný předmět bádání, tedy realitu člověka či realitu kosmu, ale přirozeně z různých hledisek. Toto setkání u téhož předmětu bádání pochopitelně vede k tomu, že si někdy musíme vzájemně naslouchat a musíme uznat, že někdy může dojít i k určitému jiskření a že je nezbytné, aby tato dialektika byla součástí tohoto dialogu.
1: Ve svém vystoupení jste apoloval na potřebu, aby se obě strany vyhýbaly
0: integralismu. V minulosti jsme totiž byli svědky postupů určitého typu teologie, která užívala vědecká data za účelem jiného druhu. by takřka vymezovala vědeckou práci, nebo prosazovala určité vlastní zájmy. Z druhé strany pak stále ještě máme některé vědce, kteří považují oblast teologie za jakousi starší dobu kamenou lidského intelektu. A to všechno by v dnešní době mělo přestat. Říká
1: arcibiskup Ravázik probíhajícímu sympóziu o vědě po 400 letech od Galileo Galilea.